0: oder genau das
1: ist so dieses dieses äh, old white man English äh, in Deutschland ja, genau. wo man quasi immer nur ein Wort oder zwei Wörter kennt und dazwischen irgendwelches Kauderwelsch labert weil man unbedingt mitsingen will Hallo hier ist Berg und hier ist Steven herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Heidi Ho, liebe Welt da draußen, Steven Speuberg, euer Film- und Serien-Podcast aus dem wunderschönen Leipzig ist zurück und natürlich habe ich im Gepäck den Steven.
0: Ja, hallo, das bin ich. Ich bin die wahrhaft gute Hälfte dieses Podcasts. Ich bin dazu da, die Sonne zum Strahlen zu bringen, während Merk, äh, Berk, Merk, meine Güte, Merkel, danke Merkel. Merkel, danke Merkel. <lacht> während Berg den Mond zum Leuchten bringt.
1: Den Mond? Ja. Ah. Nee? nein, doch, finde ich gut. Ist, ist cool, ja, doch, finde ich gut. Kann man so machen. Wir sind heute mit Folge 103 mit dabei. Und das hat sich gereimt, völlig unbeabsichtigt und ich rede einfach nicht mehr weiter drüber. Wir beginnen heute mal äh, nicht direkt mit dem Darsteller Karussell, sondern äh, ich beginne tatsächlich mit was, äh, was wir schon eine Weile nicht mehr hatten und du hast mir das rübergeschickt und ich finde, es eignet sich ganz hervorragend dafür. Es ist zwar jetzt nicht unbedingt ein Trash-Film, aber es ist doch ein Film, der so abgefahren klingt, wenn man sich die Synopsis durchliest, dass ich das mal anbieten würde, dass ich das einfach hier mal verlese.
0: <lacht> ja, und ich äh, <lacht> unterlege das Ganze natürlich mit jazzigen Klängen. Genau,
1: äh, dann äh, Musik ab. Der Film heißt Cowboy Ninja Viking. Und äh, es geht darum. Dr. Sebastian Ghislaine ist ein Genie. Dem trinkfreudigen Womanizer und Psychotherapeuten ist das ideale Mittel zur Spionageabwehr und Terrorbekämpfung gelungen. Er hat Patienten, die an multipler Persönlichkeitsstörung leiden, mittels psychotroper Substanzen und gezielter Konditionierung zu sogenannten Triplets geformt. Diese vereinen drei unterschiedliche Charaktere mit spezifisch eigenen Kräften in einem Agenten. Einer dieser Triplets ist Duncan. Er vereint in sich den Archetypus von Cowboy, Ninja und Wikinger, inklusive derer Fähigkeiten. Als durch das Wirken des sinistren Dr. Johan Black, einem früheren Schützling von Ghislaine, das Unternehmen sabotiert wird, woraufhin die anderen Agenten abtrünnig werden, ist es an Duncan für Schadensbegrenzung unter den entgrenzten Kollegen zu sorgen.
0: Das klingt so unglaublich scheiße.
1: Absolut. Dr. Johann Black. Ja. Das ist doch das, was in jedem Architect-Song vorkommt, oder?
0: Äh, Black. Black. Ja. <lacht> Könnte darauf beruhen und äh, ich würde sagen, je, jede zweite äh, B-Movie-Action-Krücke basiert auf ungefähr diesem Prin Prinzip, dass ein, ein alter Schützling äh, kehrt sich gegen seinen alten Meister und wird abtrünnig und dann gibt's Bang Bang und Explosion und Puff Puff und so. Und äh, wahrscheinlich explodiert da ganz viel und es wird viel gekämpft und es klingt ziemlich trashig. Ich vermute, das geht in so eine G.I. Joe-Richtung.
1: Das ist nicht von der Hand zu weisen. Irgendwie wird es sowas werden. Es ist, glaube ich, dann am Ende ein Film, der da rauskommt, den ich mir ganz gut mit Hirn aus einem Freitagabend bei einem Bierchen angucken möchte. Und das ist ja auch was Schönes, denn es spielt ja auch Chris Pratt mit, der ist gecastet worden. Und Priyanka Chopra, Oh. Habe ich schon mal gehört, auf jeden Fall. Da, da haben wir ja äh, anscheinend
0: Bollywood-Vibes, ne?
1: Ein bisschen, das könnte passieren. Wir warten einfach mal ab. Ist eine Verfilmung einer Graphic-Novel. Das ist ja dadurch wahrscheinlich ein bisschen abgedreht. Das wird man dann sehen. Aber fand ich als Einstieg zum Filmplot-Lesen schön.
0: Ja, auf jeden Fall mal wieder ein Throwback zu unseren Anfangstagen, denn das hatten wir schon lange nicht mehr. Und ich finde es schön, dass du nach wie vor so eine tiefe, einnehmende, erotische Stimme hast.
1: Obwohl ich die jetzt hier für den Plot nicht so eingesetzt habe. Also da, da, dazu war es mir doch zu Ballaballa, das bietet sich eher bei so richtigen, äh, komischen gewalt -Trash sachen an,
0: ja, aber du, mit einem Hauch Erotik. Du, du hast aber trotzdem dieses Tiefsonore in deiner Stimme, was äh, selbst jetzt bei dieser Aufnahme oder jetzt bei der Übertragung schon recht gut rüberkommt. Deshalb wird das bestimmt äh, dann letzten Endes im Podcast noch viel tiefer
1: klingen. Das könnte absolut sein. Und äh, das liegt vielleicht heute nochmal extra daran, dass ich ein bisschen eine belegte Stimme habe heute. Uh. Ich habe ein bisschen Halskratzen. Falls ich also mal zwischendurch huste, seht es mir nach. Ich bin hier schon fleißig am Tee trinken, was tatsächlich ja auch bei den Temperaturen ein bisschen dazu beiträgt, dass einem nicht ganz so warm ist. Ja, richtig. Äh, ist praktisch. Von daher... Gucke ich mal, dass ich durchhalte. Ich versuche nicht kläglich das Versprechen abzugeben, dass ich weniger rede. Das mache ich sowieso. Nicht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, Wüstenvölker wissen das schon seit langem, ne? Tee hilft bei Hitze. Aber ähm, manchmal dürstet man auch einfach nach was Kalten. Ich kenne das ja auch. Also ich mache mir in letzter Zeit auch immer mal ein bisschen was mit Eiswürfeln, weil es halt einfach ein gutes Gefühl gibt, obwohl man wahrscheinlich danach einfach mehr schwitzt, weil der Körper so viel arbeiten muss. Aber es ist halt, für den Kopf ist es schön eben es, es geht ja auch um das feeling geht um äh, das bei, feeling. bei
1: vielen sachen die die man zu sich nimmt ist ist, ist dieser genussmittelfaktor für das Körperwohlbefinden äh, auch wichtig. Ja,
0: yeah. und soll ich dir was sagen, ich bin mittlerweile so ein krasser Motherfucker, dass ich letztens, ähm, oh, letztens gestern, bin ich äh, mit Bahn und Rad zur Schule gefahren und das war der erste Tag, wo es wieder ein bisschen kälter war und dann morgens übers Feld ist es tatsächlich ordentlich kühl gewesen und ich hatte nur ein Hemd an und äh, also ich habe jetzt nicht gefroren oder sowas, war halt schon echt windig und ich glaube, in der Vergangenheit wäre ich jetzt krank gewesen und jetzt sitze ich hier gestählt mit äh, mit purer äh, Abwehrkraft und hab nichts. Hammer, oder?
1: Das freut mich sehr. Das finde ich richtig gut. Ja.
0: Hoffen wir, es bleibt dabei. Genau. Und
1: jetzt würde ich einfach mal sagen, schauen wir mal, wen ich heute neu besetzen muss.
0: Ich habe für dich etwas sehr Aktuelles rausgesucht. Äh, wieder ein... Darstellerkarussell, was in eine spezielle Kerbe schlägt. Denn es handelt sich nicht um ein real, äh, um einen real verfilmten Film, sondern um einen Animationsfilm, den ich jetzt auch geschaut habe. Aha. Die Mitchells oder Familie Mitchell, die Mitchells, ne? Gegen, die Mitchells. Gegen die Maschinen. Habe ich geschaut, werde ich nachher in der Empfehlung der Woche äh, noch mal kurz darauf eingehen. Und du hast jetzt die Aufgabe, zum einen den Vater und zum anderen die Tochter zu besitzen. <lacht> Der Vater ist schon ein geiler Typ. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, ich habe ich habe fast die perfekte Besitzung für ihn gefunden. Äh, wenn man sich so ein bisschen an dem Äußeren orientiert, hat er natürlich diese sehr markante spitze Nase. Und die hätte ich schon gern bei meinem Pick auch drin gehabt. Das ist jetzt leider nicht der Fall, aber der Rest passt sehr gut. Mal gucken, was du so findest.
1: Also ich finde halt irgendwie dafür, dass, dass es so ein Animationsfilm ist, muss der vielleicht äußerlich gar nicht dahin kommen. Ich bin auch eher bei was... Äh was Charakterlichen. Mir schwebt sofort irgendwie Brandon Gleason vor.
0: Ja, okay. Ja, er
1: würde da super cool reinpassen, glaube ich. Äh, weil der auch so gemütlich ist und den stelle ich mir auch super vor als so Technik ablehnenden Typen, der nicht weiß, wie man YouTube-Video hochlädt. <lacht> kann, ich, kann ich mir schon irgendwie ganz gut vorstellen in der Kombination. Ja, das das lasse ich erstmal hier als Platzhalter drin. Und überlege mal kurz, so ein, ja, so ein junges Mädchen, bisschen nördig und so, fällt mir tatsächlich irgendwie, wir wiederholen uns oft, mir fällt da tatsächlich ganz schnell irgendwie wieder ähm,
0: äh, die gute Alison Bree ein. Ja, ist vielleicht natürlich schon ein bisschen zu alt mittlerweile.
1: Ja, aber gut, ist ja jetzt, ne? Ja. Ist immer, ist halt ein Comic, wenn, wenn ich mir vorstelle. Oder wir, wir reden ja von einer Realverwirbung, na gut, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber mit so jungen Schauspielerinnen ist es generell auch immer ein bisschen schwierig. Kennt man ja auch jetzt nicht so viele. Es ja nun oft nicht die Genres sind, wo wir uns tummeln.
0: Ja. Also ich glaube, das ist tatsächlich nicht so einfach man könnte jetzt natürlich so so Serien abklappen klappern die gerade irgendwie äh, aktuell sind also ich äh, denke da zum Beispiel an Panic da fand ich halt die Hauptdarstellerin sehr gut ich glaube die könnte auch passen wobei vielleicht das Nerdige nicht so rüberkommt aber sie hat auf jeden Fall dort sehr gut geschauspielert und würde alterlich oder vom Al alterlich gibt's das äh, vom Alter her eigentlich ganz gut reinpassen zum Glück hm. bin ich kein Deutschlehrer
1: ja das können wir uns immer wieder wie Schweißperlen von der Stirn wischen. Also ich bin auf jeden Fall, ich, ich versuche gerade durchzugehen, wo, sie, wo, wo ich mal so junge Mädchen in irgendwelchen Filmen gesehen habe. Also Mir fällt da jetzt Stranger Things ein, da finde ich, da passt ad hoc keine. Ähm, boah,
0: das ist Aber dann schwierig. Findest du nicht, dass Elfi schon passen könnte? Die hat ja auch so ein bisschen ah. was so Außenseitermäßiges
1: schon, aber so richtig haut mich das nicht vom Hocker wie heißt denn die Oh, in welchem Film hat denn die mitgespielt ist die Elle Fanning ist die jüngere Schwester ja, gut, die ist ja mittlerweile auch schon wie alt ist die jetzt mittlerweile obwohl die ist glaube ich doch auch noch recht jung Hm. hm. Ah, die passt da nicht so rein. Nee, die passt da nicht so rein.
0: Also, ich hätte ich hätte auf jeden Fall auch noch eine Idee. Ich glaube, mir fällt auch äh, ich, ich gehe jetzt mal
1: charakterlich und nicht so unbedingt so vom Alter her ran, weil da habe ich wenig Chancen. Ich muss es mal charakterlich versuchen, da bin ich immer noch halt irgendwie ein bisschen bei äh, bei Alison Bree. Der hm. der trau ich das halt auch ganz gut zu. Hm. Abigail Breslin ist ja mittlerweile auch schon zu alt dafür.
0: Hm. Aber weißt du, wen ich mir auch ganz gut vorstellen könnte? Die ist jetzt aber mittlerweile auf jeden Fall viel zu alt. Jetzt muss ich gerade nochmal nach den Namen gucken. Habe ich nicht parat. Äh, du kannst ja schon mal laut andere Sachen überlegen.
1: Also mir gefällt auf jeden Fall immer mehr, dass ich Brandon Gleason da habe. Den lasse ich gleich mal da. Ähm, aber bei weiblichen, jungen Schauspielerinnen ist es echt relativ schwierig, weil da steckt man so gar nicht im Thema.
0: So, jetzt mein Internet hängt gerade.
1: Ach, Guck mal an.
0: Zumindest auf meinem anderen Laptop. Ich arbeite ja hier so also voll äh, dekadent mit zwei, mit zwei Rechnen. Was? Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ist geil. Ne? Da ähm, muss man
1: ja auch mit zwei Hirnen am Start sein. Ja.
0: Ah, äh, äh, Alison Hannigan.
1: <lacht> Lilly.
0: <lacht> Lilly. So äh, hm. aus der ha äh, aus der äh, American Pie Zeit. <lacht> ja. Und, äh, bei man
1: sich ganz gut vorstellen.
0: Und bei How I Met Your Mother hat sie ja auch so äh, praktisch, als sie dort als, als junges Mädel dargestellt wird, war sie ja auch so ein bisschen gothic, emo-mäßig unterwegs. Ja, also ist auf
1: jeden Fall nicht verkehrt. Finde ich ganz, ganz witzig. Aber passt natürlich jetzt nicht mehr. Äh, so. ich,
0: die, die dürfte ja bestimmt schon Ende 40 sein.
1: Ja, aber gut, wie gesagt, wenn wir davon ausgehen, kennen wir auch fast nur solche, die jetzt schon zu alt sind, das ist, glaube ich, fast aussichtslos,
0: da jetzt in dem Alter was zu finden. Was soll ich dir mal sagen, wenn ich mir vorgestellt habe? Ja, mach das mal. Äh, Catherine Langford.
1: Ja, die ist aber auch schon zu alt, oder?
0: Ja, aber das ist von denen, die wir bis jetzt genannt haben, die Jüngste.
1: Ja, gut. <lacht> geschenkt. <lacht> Catherine Langford ist auf jeden Fall gut. Könnte äh, könnte ich mir charakterlich da auch gut drin
0: vorstellen. Und ich meine, die ist jetzt auch erst 25. Hm. Also von daher... Das, das ist
1: mal kurz durch meinen Kopf geflasht, äh, mal in Richtung tote Mädchen lügen. <lacht> nicht ja, zu ja, ja.
0: Du, kam du, zu spät. <lacht> du, du, du musst langsam zu einer Konklusion kommen. Oh, zu einer Konklusion. Naja, ich... Ansonsten langweilen wir unsere Zuhörer hier zu Tode.
1: Nein, das glaube ich nicht. Das möchte ich, nein.
0: Na, na vor allem, wenn, Aber, sie, wenn sie jetzt wegschalten würden, dann würden sie ja meinen Megapick für den Dad verpassen. Also deswegen macht das ja keiner.
1: Eben. So hält man die Leute bei der Stange. Na gut, ich bleib einfach mal bei meiner ursprünglichen Begründung. Ich werde jetzt niemanden finden, der in dem entsprechenden Alter ist. Ich nehme jetzt einfach mal Alison Brie, weil das charakterlich passt. Ja. Und Brandon Gleason, weil der einfach der geilste, gemütliche Typ ist für das
0: Ding. Also das ist natürlich beides ziemlich geil, weil Alison Brie gerade so aus ihrer Community-Zeit würde natürlich so vom Charakter und diesem Hibbeligen, das würde auf jeden Fall da gut reinpassen. Ich glaube, das könnte sie auch mega gut spielen. Brandon Gleason ist natürlich charakterlich absolut eine Wucht und passend. Der Vater hat jetzt natürlich in, in dem Film in dem animierten Film ist er halt eher so Typ Holzfäller, ne. Also der ja. hat, der hat halt breite Schultern, da passt Brendan Gleason auf jeden Fall zweimal rein. Ich sag mal, es gibt so ein bisschen Abzüge dort in der B-Note. Aber eine 8 kann ich dafür auf jeden Fall geben. Bei Alison Brie gibt es den Abzug wegen des Alters. Aber das ist auch so ein Abzug in der B-Note, sage ich. 8,5 und insgesamt, weil mir das als als Kappel sehr gut und sympathisch äh, gefällt und bestimmt funktioniert, eine 8,5 für Berg. Oh, überraschend gut. Da haben die Defizite nicht so viel
1: Einfluss gehabt. Das finde ich gut.
0: Na, wir sind, wir, wir sind glaube ich, immer recht recht offen, was die Bewertung angeht. Wir, ja, klar. ich glaube, ich glaube, wir, wir äh, zieren uns immer etwas, den anderen auch mal richtig schlecht zu bewerten.
1: Äh, bei mir liegt es tatsächlich daran, dass ich einfach äh, totaler Film und Schauspieler Fan bin und einfach bei Schauspielern, die ich prinzipiell einfach schätze, äh, dass äh, den Gedanken total reizvoll finde, die in irgendwelche Rollen zu packen.
0: Ja. Und
1: deswegen begeistert mich da einfach irgendwie vieles.
0: Okay, pass auf, jetzt kommt mein Pick für den Vater jetzt geht's los Ethan Suplee
1: <lacht> Ethan Suplee der aus ähm, American History X äh, bin ich, Oder bin ich jetzt hat, hat er da
0: mitgespielt? Nee, bei, bei My Name is Earl der Bruder der jetzt so, also. der, der, der jetzt so ein Bodybuilder Typ ist der, ja
1: <lacht> eben ich hatte es jetzt gerade mit Bodybuilding auch irgendwie verbunden ja der spielt auch bei American History X mit und, da ist er noch richtig fett, also so ein richtiger fett -Close.
0: Ja, und das ist er ja bei My Name is Earl im Grunde genommen auch noch. Und da hat er, <lacht> da hat er natürlich dieses dieses Dümmliche, was so ganz gut zu diesem äh, ich kann noch nichts mit internet und co anfangen passen würde. Und dann hat er jetzt halt aber auch die Statur, die zum Vater halt passt. Also das, ich glaube, das ist ganz geil.
1: Ja, das ist schon cool. <lacht> Der gefällt mir auch als Pick. Ja, coole Nummer.
0: Jo, cool. Berg. Dann... Schönchen. Würde ich sagen, wir gehen äh, kurz ins Päuschen und danach reden wir noch mal ganz kurz über diesen Film, denn äh, ich habe den ja jetzt auch geschaut und habe ein paar Worte dazu zu sagen und mal schauen, ob Berg eine Gurke oder eine Empfehlung dabei hat. Und bis dahin. Eine hervorragende Strategie, Steven. Bis dahin. Tschüssi, bis gleich und so.
1: Yes, genau. bleiben.
0: da draußen. Wir sind zurück aus unserer kleinen Pause. Wir haben uns getupft und gepudert und können jetzt in das Hauptsegment starten. Und wir haben es schon angekündigt. Jetzt geht es nochmal um die Empfehlung bzw. Gurke der Woche. Und weil es euch noch so präsent ist, starten wir einfach direkt mit meiner Empfehlung und dann schauen wir mal, was der Berg dabei hat. Also, die Mitchells gegen die Maschinen. Ich habe den Animationsfilm geschaut und ich kann es vorwegnehmen. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn lustig. Ich fand ihn ein bisschen hyperaktiv, was natürlich zu dieser ganzen Thematik passt. Aber ich merke, dass mir das manchmal mittlerweile zu viel wird. Auch wenn es, wie gesagt, hier gut reinpasst und gerade einige Gags ja, darauf aufbauen, dass diese Schnelle und hin- und her schneiden und äh, so, dass das da irgendwie wie mit rein muss, wenn dann irgendwelche Szenen kommen, wo einer äh, völlig am Rad dreht, wie zum Beispiel der, der Vater, weil er es halt nicht schafft, ein, ein Video auf YouTube zu finden und das dann wie in so einer Notsituation mit Sirene und allem dann halt so ganz schnell hintereinander kommt. Dann ist das schon lustig, dann ist das schon gut gemacht. Hat ja auch eine gewisse gewisse Zukunftsrelevanz dieses Thema AI, dass er hier aufgegriffen wird, also dass sich die Maschinen und dann hier auch noch ausgelöst von einem Social-Media-Unternehmen dann gegen die Menschheit wendet, das ist natürlich höchst brisant. Es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, das wird in dieser Form nicht passieren. Andere sagen, das kann irgendwann mal so sein und dementsprechend ist das irgendwie relevant und bringt sogar schon den kleinen Kindern das ein bisschen nahe, ohne jetzt natürlich in die Tiefe zu gehen und und ich fand ihn kurzweilig, kann man gucken. Der Hund ist klasse, hast du ja schon gesagt. Äh, damit konnte ich natürlich auch meine Frau abholen, die fand den auch super. Und der Hund gut. ist
1: okay. Der ist halt tatsächlich schon häufig eingesetzt, aber nicht zu überinflationär. Die, die, die Rate ist genau richtig.
0: Ja, finde ich auch. Und von daher ein rundum gelungener. Animationsspaß für die ganze Familie. Jetzt musste ich zwischendurch so ein bisschen hexen, ähm, aber Hix, Hicks. Hixpartikel Die sagen würde. Die 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 erwachsenen Version mit der mit der Alkoholikerin. Ah okay. Okay, ich schließe das Ganze ab. Sieben von zehn. Die Mitchells gegen die Maschinen. Ja.
1: Äußerst lustig. Ich habe Tränen gelacht und unter am Tisch gelegen. Ja, äh, tatsächlich oft der ähm, Kritikpunkt, der oft kommt, dass es halt viel zu überaktiv ist. Ja, und ich bin da auch manchmal überfordert, gerade vor allen Dingen bei dem Lego-Film. Aber hier hat mich das weniger gestört. Es war vielleicht auch eine Stimmungssache gewesen.
0: Aber weißt Auf jeden du, Fall was, empfehlenswert. Ja, aber weißt du, was mir da aufgefallen ist? Als ich darüber nachgedacht habe, dass das so schnell geschnitten ist, habe ich, äh, hab ich mich gefragt, was ist denn so aus dem Bereich etwas, was so ein Gegenstück darstellt? Und äh, ich finde tatsächlich, auch wenn es da so abschnittsweise auch mal ähnliche Szenen gibt, aber die kommen eigentlich schon wohl dosiert vor, ist äh, Spongebob. Also wenn du mal überlegst, die eigentliche Erzählweise von so einer Spongebob-Folge ist eigentlich sehr gemächlich. Es gibt eigentlich immer so feste Perspektiven, wo so jemand ins Bild reinwandert, äh, dann schwenkt das um zu der nächsten Perspektive. Die sind ja immer fest, also das ist ja nie irgendwie wirklich dynamisch. Und dadurch ist das eigentlich recht ruhig, obwohl der Humor ja äh, recht anarchisch manchmal ist. Das ist eigentlich total
1: scharf beobachtet von mir, ja. muss man sagen. Wenn ich mir das so vor Augen führe, ist das tatsächlich so. Zumindest was die, wie du schon sagst, Dynamik der Perspektiven und Kameraführungen angeht. Das, was manchmal passiert, ist natürlich äußerst überdreht.
0: Genau, aber ich finde, das kommt dann halt an den richtigen Stellen und in der Regel auch wohl dosiert. Zumindest bei den älteren Sachen, die neuen Spongebob-Folgen, die kenne ich nicht mehr so. Aber das ist ja... Das ist ja was, was ich äh, nach wie vor äh, sehr hochhalte im Animationsbereich.
1: Das können wir so festhalten. Und ich habe auch was zu empfehlen, tatsächlich mittlerweile, heute. Und zwar habe ich Becky jetzt geschaut.
0: Hm, okay, habe ich gesehen. Ho Home Invasion. Ja.
1: Quasi so ein kleines bisschen Kevin allein zu Hause mit äh, ultra viel Brutalität ist auf jeden Fall so, dass die titelgebende Becky ist ein Teenager-Mädchen, hat ihre Mutter verloren und der, ja, sie ist natürlich ganz typisch angepisster Teenager. Ihr Vater versucht so ein bisschen zu ihr durchzudringen und nimmt sie mit zum Haus im Wald in der Nähe von so einem kleinen See, um ein bisschen auf Happy Family zu machen, macht aber den Fehler, dass er das Wochenende auch nutzen will, seine neue Freundin vorzustellen, die ja schon, eine, oder die nicht neu ist, aber die schon eine Weile hat und dann zu offenbaren, dass er sie heiraten will. Ja und sie rennt natürlich dann weg, das Ganze eskaliert so ein bisschen und in der Zwischenzeit kommen Gangster zu diesem Haus und der Obergangster ist hier Kevin James, den man natürlich aus King of Beans kennt, der ultramartialisch in diesem Film aussieht, nicht nur, dass er halt schon auf seinen Speck so ein paar Muskeln draufgepackt hat. Und so einen ultra fetten Bart und Glatze trägt, nein, zu allem Überfluss hat er auch noch ein übergroßes Hakenkreuz auf dem Hinterkopf tätowiert, inklusive SS-Symbol und schwarze Sonne. Also, Sehr gut. Der Typ ist echt furchteinflößend und auch meine Frau hat gesagt, ja, Kevin James in einer ernsten Rolle war ich skeptisch, aber alter, ist das ein bad motherfucker. <lacht> der, der macht das tatsächlich echt gut und ist fast das Highlight des Films, aber... Alter, die titelgebende Becky, gespielt von Lulu Wilson, ist absolut durchgeknallt und krass. Also was das junge Mädchen mit ihren Peinigern dort in diesen Film macht, ist so ultra heftig brutal zum Teil. Also der ist, ich weiß gar nicht, ich hab nicht geguckt, aber ich, der muss R-rated sein. Also das ist so brutal teilweise, was sie macht. Ähm, und darüber hinaus ist es aber überraschenderweise gar nicht mal so ein Film, wie ich vermutet hätte, dass es einfach so ein wie so eine Art Pfanzblätter ist, sondern der hat tatsächlich was Kunstvolles. Der ist nämlich echt krass inszeniert, was so die Kameraperspektiven, die Bilder und sowas angeht. Da ist der fast schon kunstvoll. Also das hat mich beeindruckt, dass das irgendwie auf die Art und Weise transportiert wird. Hat so ein kleines bisschen den Nachteil, dass er manchmal etwas behäbig ist. Also der kommt manchmal nicht aus dem Knick, der verweilt manchmal zu lange mit Szenen und zieht sich deshalb manchmal etwas, aber trotzdem ist er einfach sehr packend, mitreißend, äh, natürlich auch ein bisschen vorhersehbar, aber das stört ja an der Stelle nicht und was ist, tatsächlich das Allergeilste ist, er ist halt hinten raus offen und schreit nach Sequel. Und da habe ich tatsächlich richtig Bock drauf. Hm. Dass dieses junge Mädchen dann so ein bisschen älter ist, sich äh, krasse Skills beigebracht hat und dann so ein bisschen auf, äh, auf Selbstjustiz auf der Straße macht. Das, äh, das möchte ich bitte sehen. Da habe ich Bock drauf.
0: Ich sehe ja gerade Joel McHale spielt ja auch mit.
1: Ist richtig, spielt auch mit. ist der Vater.
0: Oh... Das ist ja schade, dann äh, hat er ja keine äh, sonderlich lange Rolle.
1: <lacht> Wieso?
0: Na, in der Zusammenfassung steht doch schon, so, dass, der, dass der Vater okay. vor ihren Augen getötet okay. wird. Ja. Also das okay. ist jetzt kein, kein, das ist kein Spoiler, wenn es in der Zusammenfassung steht, finde ich. Es ist
1: richtig, ja. Obwohl es nicht direkt am Anfang des Films kommt, aber naja, nee, gut, sei es drum. Wir da da geht es ja auch nicht so primär
0: drum. Wir sind Steven Spoilberg bei uns, wird nicht gespoilert, auch wenn gespoilert wird.
1: Eben. Eben. Also ich kann es empfehlen, mich hat er tatsächlich echt abgeholt, weil er eine tolle tolle Darsteller hat und äh, überraschend kunstvoll gedreht ist. Und das hat mich beides dazu gebracht. Äh, tatsächlich, ne was habe ich vergeben? Eine Acht? Eine Acht.
0: Ich habe bei Movie Pilot gesehen, dass unser äh, Werther-Zuhörer Carousel82 mhm. eine 4,5 gegeben hat. Das ist eine sehr hohe Diskrepanz zu dir und da können wir gerne mal auf unserem Discord-Server in Kontakt treten und mal ein bisschen drüber diskutieren. Ich werde den Film demnächst auch mal schauen, habe ich nämlich Bock zu. Und dann können wir uns da mal austauschen. Und wenn ihr da draußen Lust habt, da auch mitzumachen, dann geht doch einfach auf unseren Discord-Server. Joint uns, quatscht mit uns, hört uns zu, wie wir zum Beispiel äh, einfach auch mal äh, irgendwelche Sitzungen machen, wo wir miteinander quatschen, wo wir uns lauschen können. Teilweise könnt ihr dann auch sogar mitquatschen, da gibt es so unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben da einiges am Start und der Berg sagt euch jetzt, wie ihr diesen Discord-Server finden könnt.
1: Eigentlich findet ihr den überall auf unserer Homepage und auf unseren Social-Media-Profilen. Da sind überall die Links mit am Start. Wer richtig krass ist, der kann jetzt einfach mal www.bit.do slash ssbdiscord alles klein eingeben. Da kommt er auch dann dahin. Das ist so die fortgeschrittenen Variante. Ansonsten aber, die Links sind überall am Start, das findet ihr, das bekommt ihr hin und wie Steven schon sagte, wir sind da immer mal zugegen, wir haben dort auch schon teilweise echt coole Gespräche mit den Leuten, die schon am Start sind, das macht Spaß und wie gesagt, wir haben dort ein bisschen was vor wir treffen uns dort auch mal zum Quatschen, wir können auch mal gemeinsam ein bisschen was spielen, da haben wir auch schon ein paar coole Sessions gemacht, wir werden dort bestimmt auch mal eine Watch Party machen und hinterher über den Film ein bisschen diskutieren, also der Möglichkeiten sind viele und wir freuen uns da drauf.
0: Und wenn ihr dann neu dazu kommt, das ist nämlich unser unser kleiner Sektentempel, seid ihr ein Laser-Lotus-Level 3. Ihr müsst euch dann also noch hocharbeiten. Ähm, desto öfter ihr da seid, desto mehr... Laser-Lotus-Level
1: 1. 1, also
0: an, andersrum, genau. drei ist das beste, eins ist das schlechteste Berg. Gut, dass du da bist und mich immer korrigierst, wenn ich Fehler mache. Wir gehören zusammen, wir sind ein Apfel und ein Ei, ein Pott, ein Eimer, so gehört das. <lacht> Ein
1: Apfel und ein Ei, finde ich cool. Hm, sehr Eig schön.
0: Eigentlich war das das falsche Sprichwort. Man sagt ja, ja eigentlich, ist es, <lacht> aber ich finde das voll gut. Ja, passt irgendwie zu uns, oder? Wer ist das Ei, ja. wer ist der Apfel?
1: Ja, das ist die große Frage. Aber ich meine, ich bin der Apfel, ja, du bist, weil du bist, nee, du bist eigentlich schon das Ei.
0: Aber das Ei kommt vom Tier und das, da passt der Apfel besser zu mir. Ja, gut. So, 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 ein, so ein kleiner Mini-Apfel und du bist so ein Riese, Riesenstraußenei. <lacht> <lacht>
1: Gut, lass uns das einfach nicht vertiefen. Wie gesagt, checkt gerne mal Discord, äh, da, das glaube ich, das wird cool. Und wofür das auch wichtig wird, ist für das nächste, was wir heute hier so ein bisschen besprechen, denn an der Stelle würde ich die Anfangsaufmerksamkeit tatsächlich noch mal kurz nutzen, um mal eine kleine äh, Ankündigung zu machen, bei der ihr nicht erschrecken müsst. Wir werden eine kleine Sommerpause machen.
0: Ja, wir haben ähm, uns wir haben uns doch. wund gearbeitet über die zwei Jahre.
1: <lacht> und äh, nee, Spaß. Wir werden einfach das mal ein bisschen nutzen, dass wir jetzt schon wirklich zwei Jahre durchweg gesendet haben und da einfach auch viel Material ist. Ich glaube, die wenigsten von euch haben alles gehört. Man könnte diese Pause durchaus auch nutzen, also um ein bisschen auf Stand zu kommen, ein bisschen was nachzuhören, was noch ein bisschen offen ist, vielleicht auch eine ältere Folge mal nochmal äh, sich reinzuziehen. Das ist ein Grund, aber auf der anderen Seite ist es auch so, es stehen auch ein bisschen Urlaube an bei bei mir, bei dir steht ein Umzug an. Das sind alles so organisatorische Sachen, wo man das, glaube ich, einfach gut nutzen kann, da nicht den Druck zu haben, jede Woche hier den normalen Folgenturnus abzuliefern. Das wird uns aber in den zwei Monaten, die wir Pause machen, nicht davon abhalten, glaube ich, trotzdem mal die ein oder andere Überraschungsfolge vielleicht sogar rauszubringen und wir sind ja auch bei ein paar anderen Podcasts noch aktiv, wo wir eingeladen sind und da so ein paar Sachen für euch vorbereiten, da wird sicherlich in der Zwischenzeit genügend Überbrückungsmaterial kommen und jetzt schlage ich den Bogen zum Discord zurück, wir machen da bestimmt auch mal irgendwie so ein angesprochenes Event, mal zusammen irgendwie eine Watchparty oder wir machen mal irgendwie einen Quatschabend mit, mit der Community oder irgendwas, also da wird es einiges geben, Augen und Ohren trotzdem offen halten, würde sich also anbieten und zu den Daten, wir werden wohl die letzte Folge am 22. Juli rausbringen, das wäre die Donnerstagsfolge sozusagen vom 22. und wir würden wieder anfangen mit der Sonntagsfolge am 19. September.
0: Ja, viel mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Du hast die wichtigsten Infos rausgehauen. Wir würden uns freuen, wenn ihr auf unserem discord Server mal vorbeischaut. Und ja, verdaut das mal kurz. Nehmt euch irgendwie einen Schluck aus eurer Pulle. Äh, beißt in euren Nusskuchen. Oh, Mampf, Mampf, Nusskuchen. Mm, lecker. Und dann, <lacht> Und dann... <lacht> <lacht> und dann äh, starten wir mit unserem Hauptsegment. Wir haben zwei Trailer für euch am Start und äh, die sind äh, äußerst cool, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Und über den einen haben wir schon mal gesprochen. Das ist schon ein ganzes Weilchen her. Da wurde der Film schon mal angekündigt im Zusammenhang mit mehreren Filmen, die mit Nicolas Cage so jetzt rauskommen oder schon abgedreht sind oder was auch immer. Und da ist einer dieser Filme, der Film Pig, und Peek mutet so ein bisschen an wie so eine alternative John-Wick-Story. Er ist so ein Einsiedler im Wald, der ein Trüffelschwein hat. Und bei irgendeinem Anschlag, Überfall, was auch immer, ist auf einmal dieses Trüffelschwein verschwunden. Und der Film wird irgendwie als Rache-Thriller deklariert. Tatsächlich sieht man von dieser Action und dieser Rache in dem Trailer noch nichts. Aber angedeutet wird es trotzdem und ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Nicolas Cage ein süßes Schwein. John Wick als Anlehnung kann nur gut werden. Ja,
1: und Nicolas Cage ist einfach ein cooler Typ. Auch wenn der viele, viele Gurken gedreht hat, ist es egal. Ich gucke mir gerne jeden Film mit ihm an.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Nicolas Cage ist der missverstandenste Schauspieler in Hollywood. Also auf jeden Fall ist es ein Arbeitsvieh.
1: Das kann man <lacht> nicht anders sagen. Und äh, also... Kaum jemand spielt sich auch in, in dem hinterletzten Scheißfilm so einen Arsch ab wie er.
0: Ja, und vor allem in Rage und in, in völligen Crazy-Modus.
1: Ja, tatsächlich hat unser guter Freund Sandro in seiner Folge damals, die er bei uns gemacht hat, in, in die zehn Folge Nummer 42, da hat er nämlich seine zehn Lieblingsfilme vorgestellt und einer davon war Mandy, und wenn ich jetzt den Namen Nicolas Cage mittlerweile höre, sehe ich immer vor mir äh, das Bild, was ich auch gerne als Meme verwende, wie er halt völlig blutüberströmt im Auto sitzt und so zum Beifahrer sitzt, <lacht> guckt und grinst. Ich liebe das.
0: Ja, das ist richtig geil. Auch äh, die Szene, wo er seine helle Bade schmiedet, ist auch ziemlich cool.
1: Überaus legendär.
0: Also, Pick,
1: kann man sich den Trailer mal reinziehen. Wir werden den Film bestimmt mal gucken.
0: Ja. Dann haben wir noch äh, den neuen Suicide Squad Trailer äh, im Gepäck. Das sieht nach einer kurzweiligen Action-Kante aus, sage ich jetzt mal. Da, ja,
1: gib mir. Äh, einfach nur völlig over the top, ohne Sinn und Verstand. Aber ich glaube, so ein schöner freitagabend Film kommt mindestens dabei rum.
0: Ja, und irgendwie, ich meine, James Gunn hat den gedreht. Äh? Der hat ja nun schon die Erfahrung von Guardians of the Galaxy und irgendwie, äh, ja, scheint das hier sich äh, da so ein bisschen dran anzuknüpfen oder dran anzuschließen oder das als Vorlage zu nehmen und man hat natürlich auch einfach ähm, mit Margot Robbie als äh, Harley Quinn hier wieder ähm, richtig geile Schauspieler dabei dann haben wir Idris Elba äh, als als einen der Hauptcharaktere mit dabei ähm, wen hatten wir denn wen haben wir denn dann noch Joel Kinnaman spielt auf jeden Fall wieder mit. Den, ja. den kennt man ja auch schon aus den anderen Suicide dann, squad -Filmen. Dann hier den, den den Wrestler, der jetzt hier auch in den Actionfilmen immer mitmacht. John Cena. John Cena, der ja. auch so, so ein bisschen so ein so ein so locker flockigen Typ spielt, der auch mal einen schönen Spruch auf den Lippen hat. Dann haben wir ja den High im Original gesprochen von Sylvester Stallone. <lacht> ähm, also das, das ist... Das kann ich mir auch schon richtig geil vorstellen. Ähm, ja, das, das scheint Spaß zu machen. Also ich erwarte jetzt kein Meisterwerk, aber sicherlich einen kurzweiligen Actionfilm.
1: So sieht's aus. Da haben wir die Trailer-Sektion dann fast äh, abgeliefert, denn ich habe noch einen Trailer im Gepäck. Und damit kann ich anknüpfen an so einen kleinen Nebensatz, den wir mal so vor kurzem hatten, als wir über wir in Loving in Las Vegas in der letzten Die zehn folge gesprochen haben, da hast du nämlich nochmal so durchgeschaut und dann so im Cast gemeint, hier spielt ja Christina Ritchie mit.
0: <lacht>
1: und die spielt nämlich bei Percy auch mit. Sie ja. spielt also tatsächlich noch, sie ist immer noch Schauspielerin und Percy ist nach wahren Begebenheiten so ein Biopic über ähm, einen Mann, der in Kanada Farmer ist. Und einen großen David-gegen-Goliath-Krieg mit einem Großkonzern ähm, ja führen möchte. Denn es geht da um Saatgut und äh, um, um so genmanipulierten Raps, den diese Firma dort ähm, vermeidlich auf seinem Grundstück vermutet. Äh, und er versucht, sich dagegen zu wehren. Ist, sag ich mal, ein typischer Film, den man so in der Richtung erwartet. Sieht halt sehr aus wie andere ähnlich geordnete, wie so Aaron Brockovich oder sowas, aber... Es ist einfach mit fucking Christopher Walken in der Hauptrolle und deswegen
0: reicht mir das schon, diesen Film zu gucken. <lacht> Christopher Walker, Walk, Walken? Walker? Walken. Walken. Christopher Walken spielt Percy Schmeiser. So ein geiler Name, ey. Muss ich mich fast ein bisschen wegwerfen, weil das, 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 das klingt so wie ausgedacht, aber den gibt es ja wirklich. Ja. Ähm, super cool. Ähm, ja, also es, es wirkt schon sehr pathetisch, auf jeden Fall. Äh, sehr emotionsgeladen, was ja auch zu der Thematik passt und äh, jeder, ähm, der das damals vielleicht ja auch schon so ein bisschen mal mitbekommen hat, er weiß natürlich auch, um, um was für ein Konzern es sich handelt, den können wir ja hier ruhig nennen, du hast das so ein bisschen umschifft, ich weiß nicht, ob absichtlich oder nicht. Ich wusste es nicht. nicht mehr genau. Äh, Monsanto. Monsanto, ja, genau. Natürlich, Die dort also diesen Rechtskampf gegen ihn geführt haben und ja, er, er wird natürlich so ein bisschen hochstilisiert zu dem Farmer, äh, der sich für alle anderen Farmer einsetzt und wenn er es nicht macht, wer soll es denn sonst machen, irgendjemand muss es halt machen und dann diese Musik dazu äh, ist schon ein bisschen sehr schmalztriefend und ne wahrscheinlich auch sehr einseitig. und ich denke mal auch bei der Thematik irgendwo zurecht, weil ich finde halt, äh, sich Saatgut patentieren zu lassen, geht halt einfach gar nicht. Das ist halt so ein völliges Unding, genauso wie äh, irgendwie Wasser äh, sich äh, irgendwie markenrechtlich schützen zu lassen oder auch, äh, ich weiß auch nicht, patentieren zu lassen oder wie auch immer, was da Nestle teilweise versucht in einigen äh, Ländern, das geht halt gar nicht. Und von daher ist das hier vielleicht auch ganz angebracht. Aber trotzdem... Bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig bei solchen Filmen. Aber Christopher Walken, hey. Hey, absolut. Und ich mag
1: tatsächlich solche Filme eigentlich ganz gerne. Wie gesagt, Aaron Brockovich ist auch ein unglaublich empfehlenswerter Film. Äh, kann man auch immer wieder heute noch gucken. Der funktioniert sehr, sehr gut. Abgesehen davon gab es auch mal so einen Film mit mit Matt Damon. Oh, wie hieß der?
0: Kennst du den?
1: Da, da muss der auch so rumreisen als irgendwie als Anwalt und muss Leute davon überzeugen, ihr Land aufzugeben für einen Bau von irgend so ein, was weiß ich. Hab hat ich das... Da a, Promised Land oder so ähnlich a, heißt das. Der. Hat,
0: ja, ja, das äh, mit Fracking hat das zu tun, ne? Ich glaube, ja. ja der ja. war auch tatsächlich richtig gut. Also,
1: ich mag solche Filme. Von daher, und Christopher Walken. Ich bra brauche da nicht mehr sagen. Ich finde den Typen halt sowas von geil.
0: Haben, ja, wir schon, haben, wir schon erwähnt, dass, haben wir schon erwähnt, dass Christopher Walken mitspielt? Ich bin mir nicht ganz nee, sicher. Tatsächlich nee, tatsächlich noch nicht. Nee, nee ist eines der, der Highlights des Trailers auf jeden Fall.
1: Eben. Und äh, wie gesagt, Christina Ritchie, um den Bogen zu, äh, zur letzten Folge <lacht> nochmal kurz zu ich, schlagen. Ich, ich dachte ganz kurz, du willst jetzt wirklich nochmal Christopher Walken mhm. sagen. Und, und wenn ich es gemacht hätte, wäre das vollkommen zurecht gewesen. <lacht> so, alles klar. Also, den F Film sollte man sich mal also merken. Er heißt Percy, wie der titelgebende Held der als David gegen Goliath kämpft und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und äh, das Zweite, was ich jetzt anschließe hier, ist auch so ein kleiner Callback zu letzte Woche. Denn da habe ich dich ja im Darstellerkarussell auf ähm, Django Unchained losgelassen. Und es gibt äh, jetzt quasi wieder einen neuen Western-Film, für den Christoph Waltz gecastet wurde. Er wird Dead for a Dollar heißen wird inszeniert von Regielegende Walter Hill. Ich habe das gelesen dachte mir, okay, Walter Hill sagt mir jetzt nichts, aber der hat schon einiges gemacht, was auch so durchaus legendär anzusiedeln ist. Wild Bill, Geronimo, äh, hat er gemacht nur nach 48 Stunden, Red Heat mit oh. Arnold Schwarzenegger. Last Man Standing. Also da sind schon äh, große Filme, die, die mit definitiven Begriff sind dabei. Ich habe die nur nie mit dem zusammen irgendwie in Verbindung gebracht und neben Christoph Walz, der einen Kopfgeldjäger spielen wird, wie cool ist das denn, hm. ist auch Willem
0: der mit dabei. Was willst du mehr? Ja, Wahnsinn. Ich finde halt auch, Christoph Waltz passt richtig gut in den western film Vor allem seit Django Unchained kann ich mir das mega vorstellen. Und als Kopfgeldjäger muss er ja, denke ich mal, so ein bisschen so ein, so ein ernster Draufgänger-Typ sein. Das kommt bestimmt geil. Ja.
1: Seien wir also auch gespannt auf den Film Dead for a Dollar, der dann irgendwann kommen wird.
0: Du hast noch was reingeworfen und zwar zu unserem Namenspatron. Hau mal raus.
1: Ja, tatsächlich nur, weil das so ein bisschen namensmäßig jetzt irgendwie verpflichtend ist, dass wir da was raushauen, wenn Steven Spielberg mal irgendeinen Move macht. Und so groß ist vielleicht die Meldung auch nicht. Wurde so ein bisschen heiß diskutiert mal ganz kurz, aber im Endeffekt stellt sich so raus, wenn man so drüber nachdenkt, ist es vielleicht gar nicht so krass. Er hat ja eine Produktionsfirma, Amblin Entertainment, und die haben einen Deal mit Netflix. Äh, sozusagen sind die jetzt äh, vertraglich äh, gebunden, an Netflix auch Filme zu liefern. Und äh, da Spielberg da ja irgendwo auch seine Finger drin hat, äh, ist es natürlich auch ein bisschen so, dass er vielleicht Sachen davon auch äh, direkt produzieren wird, äh, irgendwie Einfluss nehmen wird oder nicht. Und er war ja einer der letzten Verfechter von denen, die halt ganz große Gegner von Netflix waren. Ähm, und das kritisiert haben, obwohl er ja selber auch äh, in diesen komischen anderen Streaming-Dienst ja irgendwie mit involviert war. Mit dieser App, wo du nur nach äh, also nur so sieben Minuten, war das Creepy? Ja, Creepy, wo du diese sieben Minuten-Inhalte dann da sehen kannst, also auch nur wenn die Sonne untergegangen ist und so. Also da hat er sich ja auch irgendwie mal ein bisschen mit reingestohlen. Also irgendwo hat er immer seine Finger mit im Spiel. Aber ich frage mich mittlerweile, wird es überhaupt mal noch einen Film wieder von ihm geben?
0: Wird er mal irgendeinen Film wieder Regie führen? Tja, wenn er jetzt da sich ein bisschen was an Arbeit aufgebürdet hat, wird das vielleicht erstmal nicht geschehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwann nochmal was macht. Vielleicht nochmal so ein, so ein richtiges Altersmeisterwerk. Das wäre doch was.
1: Ja, da habe ich tatsächlich vor kurzem einen Artikel gelesen, über, über jemanden, der gesagt hat, mein liebster Steven Spielberg-Film ist kein Steven Spielberg-Film. <lacht> Und da war die Rede von äh, Super 8.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, das war tatsächlich nur eine, nur eine Anlehnung an seine Art. Ne? Ich glaube, er hat da gar nichts mit zu tun gehabt. Ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, aber es ist natürlich, wenn man so will, ein echter Steven Spielberg-Film. Der ja. hat ja alle Trademarks, die ihn groß gemacht haben. Irgendwie ein Abenteuer rund um eine Gruppe Kinder, die mit BMX-Rädern unterwegs sind und irgendwie aus, aus sowas eigentlich vermeintlich klein, so ein Riesenabenteuer, Abenteuer, was sich was dann aufbauscht, zu so einem ganz großen Ding für die ganze Welt fast, die da drauf schaut. Das ist typisch.
0: Hier, pass mal auf. Ich habe mal nachgeschaut. Ähm, Unter Regisseur von Steven Spielberg, es sind jetzt äh, folgende Filme, äh, ja, bei denen er anscheinend Regie führt. Das sind echt viele. Also Ulysses S. Grant, ein Biopic, soll dieses Jahr kommen. Keine Ahnung. West Side Story steht hier, keine Ahnung. Äh, scheint ein Remake zu sein, auch 21. Davon habe ich mal was gelesen. It's What I Do, auch 21. Wie gesagt, das sind jetzt alles hier Informationen, die ich einfach nur aufschnappe. Ich weiß nicht, was davon stimmt oder nicht. 22, The Kidnapping of Edgardo Mortera. Hört sich so ein bisschen an, als wenn es auf realen Begebenheiten basiert. Dann 2023, Steven Spielberg-Movie. Oh, das klingt sehr sehr, sehr simpel betitelt. Äh, mal schauen, ob das, ob das ein Film über ihn ist oder wie auch immer. Und äh, Black Hawk für 2025.
1: Okay, naja, dann schauen wir mal, was so daraus wird, aber ich sag mal, ich habe jetzt immer natürlich noch in noch geschaut, was es so in letzter Zeit gab von ihm, da war der letzte Ready Player One, den ich nicht gesehen habe, der mich tatsächlich auch nicht so besonders interessiert und davor die Verlegerin, einer der ganz wenigen Filme in meinem Leben, die ich wirklich nach zehn Minuten ausmachen musste, weil ich es nicht ertragen konnte.
0: <lacht> oh mein Gott, ja, kann ich mir vorstellen, ehrlich gesagt. Ja.
1: Aber Gut. dafür äh, solche, solche hochgelobten Filme wie Bridge of Spice und Lincoln. Ja, was aber damit? Aber das dann auch schon wieder ein bisschen... Der, 2015 und 2012, beide
0: Filme. Ja, ja. Gut, Berg.
1: Ja, jetzt, äh, jetzt aber jetzt du hast gerade ein schönes Stichwort reingeschmissen. Habe ich? Ja. denn? Und bin? zwar a Remake. Okay. habe nämlich vor kurzem mal mit unserem Kumpel Toni geschnackt, der ja in Japan mittlerweile ist. Liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Und domo
0: arigato, Mr. Roboto.
1: <lacht> ja, so sieht's aus. Und der hat gerade einen Dreh hinter sich von einer Serie, wo er als, glaube ich, als Stand-in gearbeitet hat. Und... Er hat auch noch einen anderen Film, bei einem anderen Film mitgewirkt, auch als Stand-in, und äh, hat mir gesagt, er ist jetzt äh, dabei äh, von sich solche, äh, wie, wie nennt man das? Casting-Videos, sagt man da nicht? Äh, äh,
0: showreels? Äh
1: <lacht> ja, sowas in der Richtung. Äh, jetzt zu machen, um sich äh, zu bewerben bei vier verschiedenen Produktionen. Die hat er mir alle rübergeschickt, was das für vier Sachen sind. Die sind natürlich geheim. Hm. Das sind alles Remakes oder Fortsetzungen. Okay. Das ist unglaublich. Teilweise wirklich von Horn alten Filmen.
0: Ja, aber also da ergibt es für mich ja fast mehr Sinn als bei so Filmen, die irgendwie erst zwei, drei Jahre alt sind. Ich habe letztens gelesen, dass es demnächst schon wieder einen neuen Spider-Man geben soll. <lacht>
1: Halt mir da weg ey. kann man doch nicht machen. das nicht mal. aber es bestätigt auf jeden Fall wieder ein bisschen das was du auch schon mal immer mal wieder vor ein paar Folgen gesagt hast also egal was du für Ankündigungen auf Filmseiten liest es sind immer irgendwelche Fortsetzungen äh, 30 Jahre später nach irgendeinem Film oder irgendwelche äh, Sequels zu Filmen die mega erfolgreich waren die aber nicht unbedingt eine Fortsetzung brauchen würden oder irgendwelcher Stoff neu aufbereitet Remake, rebootet was auch
0: immer. Ja, gefühlt so 80 bis 85 Prozent äh, der angekündigten Filme sind halt in dieser Sparte zu finden. Finde ich schade.
1: Ja, ist wirklich schade. Aber was willst du machen? Äh, ich suchte übrigens nach dem Wort Audition Tape.
0: Audition Tape?
1: Hm. Ja. Schon hatte ich ja auch mal äh, gehört, dass jetzt halt ja auch aufgrund von Corona, dass sich ja immer mehr verbreitet, dass du halt dich nicht mehr natürlich persönlich irgendwo vorstellst, sondern halt wirklich oft bei per Videokonferenz entweder live sowas machst oder eben dann Tapes von dir eben aufnimmst. Das ist ja schon länger gar nicht gäbe.
0: Aber per Videokonferenz kann ich mir das gar nicht so geil vorstellen, weil ich, ich irgendwie mir nicht irgendwie deuten kann, wie man da denjenigen richtig einschätzen kann. Über so eine Kack-Webcam, weiß ich nicht.
1: Tja, Wer weiß, wie das läuft. Irgendwie muss es ja funktionieren und ich bin halt echt gespannt, wann, wann Toni endlich mal mit den Sachen auf irgendeinen Status ist, wo er mal drüber reden darf. Er schickt mir immer nur so Sachen und ich denke mir, oh geil, krass, äh, sollte man unbedingt mal drüber sprechen. Aber er meint halt immer, ja, da gibt es halt Verschwiegenheitsklauseln und Zeug und ja. naja, so ist das. Und da ja auch die ganze Welt unseren Podcast hört, wäre das nicht klug an der Stelle, das preiszugeben.
0: Das, das ist korrekt, aber hast du jetzt nicht eigentlich dadurch, dass du gesagt hast, dass er es dir gesagt hat, äh, ihn schon äh, Probleme äh, damit aufgebürdet, weil er es dir gesagt hat? Ich denke nicht. Nein.
1: Das ist doch so eine intime Beziehung, das, das geht klar. Es, ich es, bin ja es, offensichtlich sehr verschwiegen.
0: Ja, ne, es, 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 es müsste ja jetzt auch irgendeiner von den Filmen unseren Podcast hören. Hm.
1: Unwahrscheinlich.
0: Unwahrscheinlich.
1: So. Dann haben wir das. Und ich möchte von dir ganz schnell einen Song für unsere random Songliste.
0: Einen einzigen Song? Ja. Okay. Ich nehme mal wieder etwas aus einem angestammten Genre. Ein Genre, in dem ich mich sehr gerne und gut bewege. Und zwar von dem neuen, äh, aktuellen äh, Album von One Morning Left, die 80s hm. Sinti 80s Metalcore äh, machen. Und zwar ähm, nehme ich da den... Ach, wen, welchen Track nehme ich denn? Ich... Äh, pass auf, ich, ich mache einfach ein Double draus. Entweder den, äh, den Start-Track äh, Ruby Dragon, das ist einfach schon ein Megatitel, äh, oder Sinners Are Winners. Beides Hammersongs.
1: Okay, ich packe mal Ruby Dragon drauf, weil ich liebe Opener-Songs von Alben.
0: Ja, okay, dann äh, ist der auf jeden Fall sehr zu empfehlen.
1: Absolut. Ich bin gespannt, ich muss mal unbedingt reinhören. Ist das jetzt alles in diesen 80s-Style? Ja, ja. Kommt okay, jetzt. weil Neon Highway hat mich ja voll weggeballert. Den habe ich ja, den höre ich auch immer teilweise noch sehr oft.
0: Ja, es ist ein, ist ein Mega-Song. Das, das Album ist halt auch, wenn man diesen Stil mag, wirklich gut gelungen. Ähm, also auf jeden Fall so im, im oberen Bewertungsdrittel durchaus äh, anzusiedeln. Kann man gut hören. Sehr schön. Zieh ich mir rein und ich knüpfe so genremäßig
1: ein kleines bisschen an, denn ich habe einen Synthwave-Song am Start, bei dem ich mich wirklich fragen muss, ich weiß nicht, wie der mal in meinen Wahrnehmungsbereich gelandet hat. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob du mir den empfohlen hast, ich glaube nicht. Oder Sandro, ich glaube aber auch nicht. Haben in keiner Playlist gefunden. Ich kann mir nur erklären, dass der mal irgendwo im Anschluss bei, diesen, bei dieser Radiofunktion mal mir reingespült wurde. Und zwar handelt es sich um den Song Signals, der Band Fury Weekend, und Voici in Zusammenarbeit mit Voices. Mhm. Das ist eine richtig schöne Synthwave-Nummer mit coolen Gesangen. Bisschen düsteren Vibes, aber trotzdem halt diesen typischen 80er-Synthie-Style. Finde ich eine coole Nummer. Kann man sich reinziehen.
0: Heute die sinti wochen bei Steven Vollberg.
1: Ja, das ist absolut cool. Schönchen Steven, dann würde ich jetzt mal wieder was aufgreifen, was ich dann wieder mal ein bisschen vernachlässigt habe. Aber das muss ja nicht jede Folge kommen. Ich habe dir mal wieder ein paar Assoziationsbegriffe mitgebracht. Das kann man doch hinten raus hier ganz schön machen. Und bist du startklar?
0: Ich bin startklar. Ich bin immer bereit. So wie hier die, die äh, alten Menschen äh, im Osten sagen. Aus der, ich habe mir das äh, sagen lassen, aus der, ich glaube, es kommt aus der Pionierzeit noch. Ne? Immer bereit.
1: Ja, seid bereit, seid bereit. So, also, erster Begriff: Ben Affleck.
0: Äh, Unterschätzt als Regisseur, als Schauspieler okay. Manchmal auch sehr gut. Soundtrack. Waren im Schnitt früher besser als heute.
1: Bester Filmkurs.
0: Ähm, Spider-Man 1.
1: <lacht> War klar. <lacht>
0: Ist one leider. Uh, One-Liner gehören zu guten Actionfilmen dazu. Trashfilm. Sharknado.
1: <lacht> Low Budget. Uh,
0: Blair Witch Project.
1: Durchgeknallter Film.
0: and uh, Chong. <lacht> Was für <ein> Zeug? <lacht> <lacht> ist das der nächste Begriff, oder hast du mich gefragt, was Chi Chun Chong ist? Ja, ich kenne das nicht. Das ist so eine Kifferkomödie aus den 80ern? Okay. Gibt es me mehrere Teile von, von so zwei, zwei Altippies, die halt irgendwie kiffen. Ja.
1: Ja, doch, irgendwas klingelt da jetzt. Egal. Nächster Begriff. Stop Motion.
0: Äh, Nightmare Before Christmas. <lacht> awesome Powers. Äh, äh, Oh, den baue ich weiter. Abspann? <lacht> ähm, pooh, meistens, meistens überflüssig und irgendwie. Ja, ich bleib dabei. Okay, das war's. <lacht> <lacht> Ja, es ist, immer, es ist immer schwierig, so manchmal kommt kommt einem Film irgendwie ins Gedächtnis, manchmal dann ein Satz dazu oder eine Einschätzung, aber da ist ja eigentlich alles erlaubt, ne?
1: Ja, absolut und gewollt. Sehr Dadurch wird es ja, es so, ist auch manchmal sehr entlarvend, <lacht> was dir so als, Erste, ja als erstes durch den
0: Kopf schießt. Okay, pass auf. Hillbilly Hinterland. Äh, 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 tu Bong Fu. Okay. Ich, ich hätte uh, the, um, the Hills Have Eyes gesagt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Habe ich gestern noch mit einem Kumpel drüber gesprochen.
0: Oder Genau.
1: Das ist so dieses dieses äh, Old White Man English äh, in Deutschland, ja, genau. wo man quasi immer nur ein Wort oder zwei Wörter kennt und dazwischen irgendwelches Kauderwelsch schlabert, wenn man unbedingt mitsingen will.
0: Richtig gut. Das, das bietet sich bei dem Titel auch sowas von an. Ist ja ultra schnell gesungen. Ist ultraschnell gesungen und ich wüsste auch gar nicht, ich glaube, so einzelne Worte wüsste ich, wüsste ich tatsächlich, aber bei einigen weiß ich echt nicht, was da gesagt wird.
1: Nö, nee. ist glaube ich auch wenig äh, aufschlussreich, muss man nicht wissen und in diesem Sinne glaube ich, sind wir ganz gut mit der Folge gewesen, pickepacke vollgepackt mit verschiedenen Sachen, äh, Callbacks, äh, verschiedenen Sachen aus früheren Folgen, die wir gemacht haben, wieder das Assoziationsspiel rausgeholt, es war alles dabei, Steven, wir haben heute was für unser nicht verdientes
0: Geld gemacht. Wahnsinn und dann gleichzeitig uns damit belohnt, äh, eine Pause einzulegen. Die haben wir auch angekündigt, nur noch mal so als Erinnerung. Und ihr dürft jetzt bitte nicht gleich anfangen zu weinen. Bleibt stark und kommt auf unseren Discord-Server, denn da geht die Luzi ab. Da werden dicke, fette Haschpartys gefeiert. Ja, da,
1: <lacht> da ist Die virtuelle Nacktbar die das virtuelle Nacktheit. Alles.
0: alles, alles nur virtuell. Hier wird, ne, hier werden keine Drogen genommen, keine Angst. Wir sind keine Drogenfreunde. Wir machen das. Äh, das sind nur Spaß äh, an Ankündigungen hier. Das ist alles so, so digital, so mit irgendwelchen Emoticons und so. So machen wir das.
1: Ja, aber wir sind ja auch noch nicht äh, sofort äh, wie ein Pflaster ab, sondern ein paar Folgen sind ja noch. Bis nächsten Mal.
0: Ein paar Folgen sind noch. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt schon mal und wir freuen uns, euch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Das wird wieder eine Quatschbergfolge mit unglaublich viel Quatsch und vielleicht auch wieder ein paar wissenswerten Fakten und Datenlagen und Alltagswissen, mit dem wir euch etwas auffrischen tun. Nicht können. zu
1: vergessen, äh, ein paar Bill Gates-Verschwörungen und sowas. Ja, äh, Aluhuträger werden auch bedient. Also ich, da ist alles wieder mit dabei.
0: Wir haben alles. Und äh, ja, in dem Sinne, tschüss, ciao, und goodbye. Bleibt spoiler fry. Tschüsse Koske. hauen. Howdy Partner. Ren denk <lacht> Scheiße, <denk> ich, bang.
1: <lacht> ich wollte auch Howdy <lacht> sagen.
0: Howdy. <lacht> <Ja. Audi. lacht>